1: Spencer.
2: Martedì 23 gennaio, il primo mese d'inverno è abbondantemente trascorso, e Dispenser, faro nelle vostre nebbie esistenziali, è qui per sostenere i vostri passi nel periglioso cammino della società dei consumi. Radio 2, 20 e 37, da lunedì a venerdì, pillole stimolanti che sfuggono all'antidoping. Lasciatevi andare, si comincia. Sono Mario.
0: movimenti musicali decollano. Il fallimento Romo. Maestri di vita, maestri d'amore, parla il califfo. Bozog, quando gli alternativi incontrano la carnazza.
2: Già la loro prima apparizione non mi hanno mai convinto più di tanto. Le camicie a sbuffo mi sono sempre sembrate perfette per i film di James Ivory, oppure per la pornografia in costume, che ne fa da sempre larghissimo uso. Il ritorno dei New Romantic è ancora peggio dell'originale, come sempre, ma visto che abbiamo una perversa predilezione per i clamorosi fallimenti...
1: Ormai si sa spesso dietro ai grandi fenomeni musicali non c'è un vero talento quanto piuttosto un'abile e accuratissima operazione di marketing discografico casi come il fenomeno delle boy band insegnano e che dire delle Spice Girls nate come gruppo musicale e presto divenute una multinazionale in grado di firmare di tutto dai profumi alle macchine fotografiche dagli scooter ai lecca lecca tuttavia non sempre il trucco riesce un esempio? Uno dei tentativi più fallimentari di questi ultimi anni riguarda la presunta rinascita del New Romantic, il movimento che negli anni Ottanta aveva dato vita a gruppi quali Spandau Ballet e Duran Duran. A tentare il colpaccio del revival provò il settimanale musicale inglese Melody Maker che nel 1996 dedicò un intero numero alla celebrazione di una nuova corrente musicale chiamata Romo, abbreviazione di Romantic Movement. Il presunto fenomeno romo prendeva le mosse da due discoteche londinesi, il Club Skinny e l'Arcadia, quasi esclusivamente frequentate da nostalgici abbigliati in modo stravagante e sfarzoso, in puro stile neoromantico. L'idea di sfruttare questo potenziale mercato portò alla creazione di nuove band dal look ricercato e dai nomi volutamente glamour come Plastic Fantastic, Viva o Hollywood. A produrli discograficamente si cimentarono alcuni dei nomi più prestigiosi degli anni Ottanta fra cui Dave Ball e Mark Almond dei Soft Cell o Chris Hughes a suo tempo già responsabile della produzione di Adam and the Ants e dei Tearful Fears e persino il produttore simbolo della New Wave, Trevor Hearn, vero deus ex machina dietro gruppi quali Propaganda, Frankie Ghost Hollywood e Heart of Noise si era lanciato nell'impresa Romo producendo il primo singolo del gruppo Sexus L'insuccesso di tutte queste operazioni fu clamoroso. Pochi di questi gruppi arrivarono ad incidere dischi, ancor meno riuscirono a sfiorare un posto in classifica. Solo il duo degli Orlando giunse a pubblicare un album, salutato dalla critica con relativo entusiasmo per la validità delle liriche, che qualcuno azzardò a definire i testi migliori dei tempi degli Smiths. Ma le scarse vendite segnarono il fallimento di questo colpo di coda targato romo. Dopo un paio d'anni di silenzio, dalle ceneri degli Orlando, nasce oggi il gruppo dei Fusca. Riusciranno a riscattarsi? Col loro pop elettronico Acqua e Sapone sarà difficile conquistare le classifiche, ma la verve compositiva, almeno nei testi, non è andata perduta. A cominciare dallo strepitoso titolo dell'album, An Earth to Make the Numbers Up, sulla terra giusto per fare numero. Speriamo che stavolta non sia il loro destino. ¡Chale!
2: Esiste un mondo di divinità ruspanti della romanità, un iperuranio di borgata che raccoglie il meglio del peggio, le cose più sinceramente trucide della scintillante capitale. Personaggi come il Piotta sono sacerdoti di questo circolo, che ha in Mario Brega la guida spirituale, in Lando Fiorini il cantore ufficiale e nella parte di Willy Pasini Trasteverino, lui, un uomo, un naso, il califfo, Franco Califano.
1: Spencer, Spencer, Spencer.
0: Negli ultimi anni abbiamo assistito allo sdoganamento culturale di fenomeni e personaggi minori del recente passato dalla commedia Pecoreccia anni 70 a Nino D'Angelo della cui esistenza si è accorto persino un intellettuale come Goffredo Fofi E ora la volta di Franco Califano, Er Califfo, che ha pubblicato presso Castelvecchi il volume Il cuore nel sesso, sottotitolato Libro sull'erotismo, il corteggiamento e l'amore scritto da uno pratico. L'intento di Califano è quello di dare consigli alle nuove generazioni perché dice
1: Questa possibilità che odio essere un punto di riferimento per i giovani del 2000 mi fa sentire vivo.
0: Il primo consiglio del califfo è quello di avere più coraggio, di rischiare come lui, che da giovane non aveva certo paura di fare debiti per comprarsi l'ultimo modello di Spider. Mica come oggi, dove tutti ostentano la loro povertà come fosse un valore. Per gente di questo tipo, Califano ha una sola parola.
1: Poracci.
0: Ma veniamo alle donne. Ad eccezione della donna dell'amico che non si deve mai toccare tutto il resto è lecito in particolare la migliore amica della tua donna sua sorella, la donna da consolare la donna gravida, la suocera a differenza di quello che pensano i giovani del 2000 infatti
1: la pioggia di ormoni che bagna una donna incinta la rende una giovenca di rara capacità amatoria
0: il problema è che oggi va tutto troppo in fretta non c'è più romanticismo e soprattutto rispetto su questo punto il califfo è molto preciso.
1: Anche alle più grandi zoccole della terra ho sempre dedicato il massimo rispetto. E siccome poi i giovani sono timidi e impacciati, una bella marchettara può soltanto aiutare. Andare con una donna di casino vuol dire arrivare a conoscere tutte le meraviglie del sesso
0: prosegue quindi dedicando alcuni capitoli ad argomenti come il look l'igiene, l'oggettistica gli scambi di coppia e si conclude in dolcezza con una poesia in endecasillabi intitolata La seconda e da facchini
1: non tira in ballo quello di Livorno che ha vinto un premio 12 in un giorno per te che non ci metti manco amore sarebbe sufficiente un vibratore non voglio un giorno che de me si dica eroe del sesso cadde
2: sulla f*** uno dei più grandi rimossi della nostra civiltà è l'erotismo fisico non quello mentale, mediato e nemmeno il porno ma l'erotismo e anche qui devo spiegare l'erotismo non nel senso che è porno ma non si vede quasi niente può anche vedersi tutto ma non c'è solo l'eccitazione fisica anche al cinema è molto difficile vedere dei bei film comici e dei bei film erotici perché la gente si vergogna di ridere e di eccitarsi nella musica succede più o meno così negli anni 70 era concesso essere sexy e cambiare la vita alle persone con la musica Oggi la cosa è tutta un po' più addomesticata. John Spencer, un musicista un po' genio, un po' lurido, leader dei Blues Explosion, ha messo la sua fidanzata sexy e conturbante come voce e immagine di questo progetto pop che si chiama Boss Hog. Semi nuda, capelli lunghi neri, sguardo da dominatrice. Holly's Queens, lascia senza fiato. Boss Hog, white's out. Uh-huh. La puntata di oggi di Dispenser si conclude qui, speriamo di aver lasciato in voi la soddisfazione, la sazietà e il leggero conturbante senso del peccato di chi ha appena mangiato una montagna di profiterol da solo. Ferrato è una redazione di Vivaci Burloni, vi aspetta domani sera alla stessa ora a Radio 2, con la solita spolverata di vecchiume, io nel salutarvi riverisco. Dispenser è un programma di Giorgio Bozzo, condotto da Ferrato, scritto dalla Gigi, Matteo Bibianchi e Alberto Forni,
0: radio2 ha un nuovo sito radio2.Rai.it